Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Promenadpodden med mig, Sandra Dahlberg. En promenad på 30 minuter tre gånger i veckan det gör dig starkare, friskare, hjärnan presterar bättre. Det ger dig bättre koncentrationsförmåga och motverkar demenssjukdomar. Det är rena ramadunderkuren ju. Tänk om man kunde köpa ett sånt preparat. Vilken storsäljare. Och det enda vi behöver göra är egentligen att bara ut och gå. Men fortfarande med den vetskapen i bakhuvudet så är det ju någonting som gör det så oerhört jobbigt att bara dra på sig de där gympaskorna och gå ut och gå. Mm. Men det är då promenadpodden gör sitt intåg. Vi är din kompis på promenaden. Vi ska underhålla, motivera och peppa så att du knappt märker att du har varit ute och knatat. Varje vecka gästas vi av en person som tar oss med ut på sin favoritpromenad samtidigt som vi får lära oss riktiga lifehacks. Inte bara hur man skalar en lök med en slagbar, nej, utan riktiga tips för att livet ska bli enklare, friskare och bättre. Bäst till och med. Så, nu tar vi på oss skorna och så ger vi oss ut. Idag ska vi få njuta av en lustfylld promenadpodd. Mångt och mycket här i livet är ju inte direkt lustfyllt och då får man väl vara tacksam för att det ändå finns en viss balans. Men tänk tanken om det skulle gå att lustifiera vardagstråk i lite större utsträckning. Vad sägs om lustfylld räkningsbetalning? Eller varför inte ett lustfyllt byte av bildäck som precis fått punktering? Det vore väl någonting. Min förhoppning är i alla fall att vi i promenadpodden kan bidra med att lustifiera din promenad lite grann i alla fall. Och dagens prominente gäst, han har jobbat som sexualupplysare i över 30 år och han är en flitigt anlitad föreläsare och klok som en hel uppslagsbok. Vi har sett honom i tv-programmet Fråga Olle och jag säger därför hej och varmt välkommen Olle Waller! Men hej! Hej, här står du på ett promenadstråk, var då? Ut i Nacka, nära Fintorp. I riktning mot eh, Nacka Forum kan man säga. Och här är jävla skön här till, till höger blir det. Men det här är ett trevligt promenadstråk. Ja, det är det. Och det blir jättetrevligt längre fram när man kommer. Husen som är byggda i princip som man kan bara gå rakt ner i vattnet. Och badbryggor och annat. Det är ett väldigt häftigt område. Så du säger att du kanske borde gå här oftare? 
Ja, jag borde, jag borde gå oftare och röra mig mera. Men hur ser van, träningsvanorna ut ja, du, de, är, de ligger på is kan man säga. Det, då kan du fråga vad är det som hindrar dig? Ja, men du är så bra på att ställa frågorna själv, Olle, så fortsätt vara på det nu. Mig. Ja, det är, ja, det är lat, lätt. Jag är svår att komma igång och så. Faktiskt. Det kanske det är Snart som, så. Det är kanske är så som det är för de allra flesta av Jag skulle tro. Mm. Hörru, du är sex en bra träningsform? Eh, ja, det beror på jag, hur många gånger fått de frågorna. Liksom hur mycket, mycket, många kalorier bränner man under det. Det beror väl på vad man gör. Men jag, menar, jag tycker ju inte att man ska använda sin partner som något träningsredskap. Alltså, <laughs> jag, jag måste, det, blir, alltså, det finns så mycket prestationstänkande ändå hos många människor. Idag i dagarna kommer det mycket prat om att Även unga pojkar käkar Viagra och Levitra och Cialis som potensmedel för att de är stressade över att det inte fungerar. Då har ökat radikalt den användningen. Sex kan ju vara väldigt eh, krävande och pressande, inte minst i huvudet på folk. Va? Så därför så tycker jag inte att man ska använda sexet som träningsmetod. Okay. Sen kan det bli lite bonuseffekt och så vidare, va? men normalt så... Jag menar, så hårt kör inte folk i allmänhet. Och inte så länge heller. Men du, om vi vänder på det. Ja. Kan en bra kondition vara bra för att få till sex? Abs- absolut. Jag menar, i den meningen så hänger ju kropp och hälsa ihop. Alldeles påtagligt. Och när man får frågor som jag fick häromdagen när jag var föreläste på en gymnasieskola. Liksom, typiskt att ställa det till mig då, en äldre herre. Hur länge kan man hålla på med sex? Och då så sa jag att det finns inga studier som visar att det liksom upphör vid någon viss ålder. Utan det är ju kopplat förstås till ja, hälsa, hur man mår, mm. sjukdom och sådana saker. Mm. För annars så, så folk verkar ju ha, hålla på länge. Det finns ju studier som visar att man, man lägger inte av om det finns möjligheter. Det ska man väl ha någon partner, men man kan ju ha sex med sig själv också. Mm. Birgitta Stenberg, den underbara författaren var ju med ett, ett inslag i Fråga Olle-program för många år sedan. Och då fick hon frågan om hur länge hon skulle hålla på med sex. Då sa hon jag ska knulla mig ner hela vägen i graven. <laughs> det tycker jag, och det gjorde hon också. Ja, det tycker jag låter härligt. Ja, nej, men det, det, det var en bra inställning. Ja. Sen om det blir sorgen, det kan ju vara på ett annat sätt. Men, ja, man kan men... ju glömma bort hur man gör också. Hur tänker du då? Ja, men att det, det blir så sällan nej. som man glömmer bort. <laughs> men jag tänker man kan ju faktiskt drabbas av demenssjukdomar. Ja, då har du rätt i alltså, det. finns faktiskt. Det är ju en jättekänslig fråga. Och det finns det en del. Ja, jag kan inte säga om det är direkt studier, men det har skrivits en del om det. När ett par som har levt ihop i lång tid och den ena börjar bli dement, då kommer ju frågorna upp. Är det liksom etiskt försvarbart att ha sex med mm. sin partner som, eh, som inte är riktigt är närvarande? Och som kanske upplever situationerna som övergreppsliknande mm. situation. Så att jag tror ju att i de där sammanhangen så liksom faller liksom bort ifrån den. Då blir det annat att tänka på för att liksom Ja, stödja sin partner. Men vet du vad kliniska studier visar på? Att promenader motverkar demenssjukdomar. Ja, det, det kan ju... Allt sånt är ju bra 
förstås. Så det börjar ju för. Ja, och det börjar ju för då att man kan få göka lite mer även på ålderns höst. Ja, förutsatt att man har, alltså det där är ju en väldigt, det finns ju lite olika grejer så här. Det är en del som säger lite klämkäckt, det är ingen skillnad, man blir äldre, det är samma, liksom bla bla så. Och sen finns det andra som säger, ja nej men det är bara slocknar en viss lång och sådär. Men ingenting utav detta är ju liksom sant i sig. Det är väldiga variationsgrejer va? När vi gjorde den första nationella studien i Sverige 1967, då undersökte man åldrarna eh, 18 till 64 år. Sen gjordes den 96 år, 18 till 74. Och, och nu är det på gång med en ny sån där stor studie. Och då får man då klämma in till 84 åtminstone och kanske mer för att liksom få något grepp om hur folk har det. Jag tänker, tror du att det är lite skillnad nu också? Men idag vågar vi prata om det på ett annat sätt. Och man, är mer, man hymlar inte mer och man, det finns redskap och vi ja. pratar om det. Jag jo. tänker, tror du att vi, vi, vi gör på ett annat sätt ändå idag än för när mormor var ung? Jo, men, men så är det ju. Man vet ju att liksom repertoaren förändras och utvidgas eller så det sexuella erfarenhetsinsamlandet ser ju annorlunda ut och de flesta unga människor som har sina första sexuella kontakter med någon de har ju redan erfarenhet av oralsex till exempel och sånt och det var det, så var det ju inte då mm. det, det är en skillnad mm. men, men ta till exempel det som man brukar tala om debutålder mm. jag ligger ganska stilla nästan 40 år det ligger runt 16-17 år för, som ett medianvärde för de flesta. Och ibland hör man att nu för tiden alla så tidigt ut och så ut och testar och provar. Men det, där, det är lite myt faktiskt. Det var skönt att höra för jag tror att många tänker så att nu har de fyllt 12, nu är de väl ute och testar. Ja just det. Äh, det, det är klart det finns tolvåringar som till och med blir gravida flickor men, men det hör ju till undantagen. Mm. Eh, nej, nej, det är... Det är rätt så selikt. Men jag tror vi fortfarande släpar efter lite grann när det gäller synen på flickors rätt att liksom samla in sina erfarenheter och göra sina erfarenheter. Det finns fortfarande en rädsla hos flickor som för att liksom drabbas av slampa, slyna, hora liksom stämplarna och ryktespridning och såna grejer. Så där finns det mycket kvar att göra. Men i alla fall så har ju debatten kommit upp och det är mycket mer liksom ljus på ja, frågorna nu än någonsin absolut. kanske till och med. Ja, ja, det är sant. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du, vad tycker du att människor generellt ska... Om jag tittar liksom... Du har ju jobbat med det här väldigt länge, du har sett ja. mycket och du har liksom tillförskansat dig väldigt mycket information. Jag menar, du bär ju på en kunskap som inte så himla många andra gör. Så om vi utgår från det här, allt det här du kan och vet. Om man tänker att målet är att man ska förbättra livskvaliteten för så många människor som möjligt. Vad tycker du att människor generellt sett ska börja med? Oj, alltså när det gäller frågor runt sexualitet till exempel som jag, ju, som jag jobbar med mycket så tror jag man måste börja vidga perspektiven på vad det handlar om. Att det handlar inte bara om lust och förmåga det handlar om väldigt många andra mer komplexa saker som knyts till allmänt till känslolivet och till allmänt mående. Jag menar människor som är arbetslösa kanske förlorar lusten av det skälet. Andra som jobbar för mycket förlorar lusten av det skälet. Mm. Och så. Alltså det, det, när man pratar om det här med bristande lust och annat så, så är det lätt att människor hamnar i en spiral av anklagelse i, i, med en partner och säger att du vill aldrig, du tar aldrig några initiativ och du visar inte att du älskar mig så här. Och så glömmer man bort att titta lite runt omkring. Vad är det som har gjort? Vad som har hänt? Vad, hur har vi hamnat i det här? Så att säga. Ja, den större bilden. Så det, det tror jag är en jätteviktig sak. För det handlar om allt ifrån medicinska problem till känslomässiga, sociala, vad som helst i det här sammanhanget. Mm. Det är väl, om man orkar liksom vidga perspektiven så... så tycker jag man kan nå långt. Och sen är det det här med offergörandet av flickor som jag tycker är bekymmersamt fortfarande. Mm. Där måste vi liksom bli lite tydligare och säga att och stödja flickor i deras erfarenhetsinsamlande för att vet man när man vill säga ja då vet man också när man vill säga nej. Och det är alldeles övertygad om att i många gånger börjar i någon annan ände. Mm. Lär dig säga nej. Ja, men precis. Utan att och var liksom... rädd. Och ja. Akta dig. Ja, precis. Mm. Där flickor... Sexualitet också beläggs med någon kärleksplikt. Ja. Alltså, om du är kär så är det väl okej okay då då. Men är du bara sugen och är kåt då är det inte lika okej. Okay. Nej. Nej, det, det låter ju hemskt 2018 att säga sådana här saker, men... Det... Men vi är där fortfarande. Ja. 
Vad tycker du att eh, människor generellt sett faktiskt borde testa lite mer? <laughs> ja, det finns ju alltså själva grejen kring kroppsuppfattningen. Då. Och de känslorna, det tycker jag man ska försöka jobba med en hel del. För det brukar ju vara någonting som stressar och hindrar och, och försvårar för människor när det gäller att, att liksom komma nära någon och ge upp sig själv. Och eh, hänge sig kan jag säga. Ja. Det, det, det tror jag är en, en viktig sak. Och då kommer man in på sådana här grundläggande saker som att Eh, till exempel självsexet och onanin är en klart underskattad eh, sak när det gäller att, att samla in erfarenheter och kunskaper. Och det är någonting också en, en sexualitet som man har med sig själv hela livet. Mm. Säga. Och det tror jag nog eh, man skulle kunna, eller man skulle behöva prata om det mer. Mm. Mm. Görs det är väl inte så, det är inte hyss, hyss längre, det är så kan man Men lite säga. tabu. Det är inte ja. så att man sitter vid middagsbordet och bara, har du runkat nej. någonting idag då? Nej, nej. Det, det förstås. Det, det, är ju, det är ju privat på det viset va? och det är väldigt tur att det är det. Annars skulle hela laddningen gå, gå försvunna, <laughs> eller försvinna. Jo, men alltså, onanin är alltså, om, kanske inte tabu direkt, men det, det har smugits in andra aspekter som jag har märkt. Det är ingen människa så länge som tror att det är farligt eller dåligt, tvärtom. Men i parrelationer så kan det ställa till en del problem. Därför att man, ja, man, folk kan bli svartsjuka på sin, sin relations, sin partners och när ni var och annat. Det finns exempel på frågor som jag har fått som, som har handlat om en kille säger så här, ja jag frågade min flickvän här nyss om hon brukar hålla ner. Då sa hon, ja det brukar jag göra så här. Och då frågade jag henne, vad brukar du tänka och fantisera om då? Och då så svarade hon, nej men jag fantiserar inte om något särskilt. Det är bara liksom en sån här teknisk sak ungefär. Och så frågar den här killen mig, Olle, kan du verkligen vara på det viset? Och jag tänkte, det är klart att hon ljuger. Men, men det sa inte jag, utan jag sa, då får du väl bestämma för att tro på det. Om hon nu säger det, för att det blir konstigt annars. För jag menar, han var ju helt enkelt svartsjuk på hennes inre bilder. Och så har jag sett liksom i andra situationer också. Och då är det inte så sällan kopplat också till fantasier som man lever ut via porrsurfande och sådär annat. Va? Så att då, som onanin i kombination med, blir som att man har då det, här, det här sexlivet man har med sig själv. Börjar plötsligt att innehålla saker som partnern kan tycka är jobbigt eller någonting annat. Va? Mm. Det är inte så att partnern säger att... Min kille han onanerar jättemycket. Jag är orolig för hans hälsa. <laughs> Inte alls. Däremot så, så kan man eh, oroa sig för andra saker. Ja. Så att det kan man behöva prata om mer faktiskt. Och det kan vara ett råd egentligen också. Att man kanske kan hjälpa sig själv lite mer än. Ja, ja, absolut. Och det, det tycker jag är en sak. För att ibland så, jag menar när vi föds så har vi faktiskt med oss tre stycken fysiologiska förmågor som små bebisar. Och det är bland annat förmågan till orgasm och förmågan till erektion och lubrikation. Och det där, det är klart att den lilla bebisen laddar ju inte det med några känslor utan det är ju vad vi fostrar sen barnet till. Och där blir det ju så att flickors, flickor blir mindre bekräftade och deras kön och det som då knyts till till lubrikationen så att flickorna blir våta också i underlivet. 
att det är liksom spikiset, det pratas inte så mycket om. Nej. Och så hör man då fortfarande så här att det finns när det gäller kvinnlig sexualitet någon sorts orgasmunderskott i relation till, till män. Och det där menar jag, det är, om det inte är myter så är det, det finns liksom ingenting fysiologiskt från början som skulle kunna förklara det här. Så då återstår det liksom hur vi fostras och hur vi skolas in i sexualiteten. Vad vi tillåts göra och vad vi uppmuntras till att göra till exempel. Mm. Och då kommer vi, och sen handlar det om teknik. Mm. Mm. Så jag brukar faktiskt, eh, jag, brukar, jag brukar säga helt enkelt, lite fräxar ibland. Var och en tar ansvar för sin orgasm, då brukar det bli bra. Mm. Och med det menar jag att, att man ska inte liksom säga att någon ska ge någon någonting. Utan dynamiken i liksom samlivet ska vara att man tar för sig. Mm. Och kanske mest, det här är ett råd som kanske egentligen mest eh, riktas till flickorna. Kan vara så. För det känns som att pojkarna har redan jobbat så där i alla. Ja, fast tider. det finns så mycket. mycket oh, så mycket jag vet, om jag har svarat på frågor under så många år i, i olika sammanhang. Inte bara i tv-sammanhang utan i tidningar och på nätet och så. Och skulle jag sätta en rubrik på frågor som jag fått från pojkar under åren, då skulle det vara duger jag. Mm. Det är väldigt mycket duger jag frågor. Mm. Och då ser de sig själva som. Många gånger ansvariga för att då, då kommer man ju tillbaka till det här med att det ökar med, med potensmedlen även för väldigt unga pojkar som egentligen inte rent medicinskt skulle behöva det av det skälet utan det sitter i skallen på. Ja. Du, vi har ju internet med alla denna lättillgängliga porr. Ja. Vi har tv-serier som Ex on the Beach och Paradise Hotel. Paradise Hotel där min gamla kollega Malin håller i rodret. Ja, precis. Men hur påverkar det här de yngre? De som växer upp nu, är det här, är det här liksom framtiden? Ja, alltså, i den meningen är ju framtiden redan här. Nej, jag, jag tror att alltså, det är så unga människor väldigt idealistiska och så här. Och den, alltså att bli, att bli en sexmissbrukare på grund av porrkonsumtion. Då, då, då bör man komma upp i 40-årsåldern innan det sker. Så att det, unga människor handskas med det här. Några få kanske som får inblickar i grejer som skrämmer dem eller verkar konstiga och annat. Men det vidgar också erfarenheterna. Om man googlar på till exempel det engelska ordet porn så får man ju hundratals miljoner träffar. Så när folk påstår saker om porn så... Är det så att den är så gigantiskt stor och så omfattande så att det går inte att säga något bestämt om någonting? Det går att säga att de traditionella mainstream-heteropor, att de bilderna som produceras där är väldigt stereotypa och trista kan man tycka. Men jag, jag brukar också peka på förklara för folk att pornografin kan också bära på motbilder till de stereotypa traditionella bilderna. Och sen brukar jag säga att var någonstans i vårt samhälle kan vi se bilder av gamla människor som har sex. Skrynkliga hur ser ut som ja, folk gör. Det är bara porren som visar upp sådana bilder. För de här andra skönhetsidealen som omger oss i Paradise Hotel till exempel. De visar inga sådana bilder. Så att då menar jag, då blir också, kan porren vara rebellisk med mm. sina motståndsbilder. 
Och det, folk tänker ofta inte i de banorna. Och när rakningsmodet har frodats och så vidare, var hittar man de lurviga, håriga kropparna i porren? Och då är det en del säger, ja men då blir det liksom fetishism och så vidare. Ja, det kanske blir skitsamma. Där ser man de bilderna. Och när sexualiteten förändras, det blir från ordning till oordning som någon forskare sa. Typ att man kan se, se såna här som, alltså där heterosexuella killar som definierar sig som heterosexuella kollar på och går igång på porr som är så kallade ladyboys eller shemales eller katoj om det är mycket knutet till, till Thailand och så vidare. Det vill säga söta pojkar som ser ut som flickor som har sitt kön som inte är på väg att göra en, en, en korrigering säkert i en del fall kan det vara så. Mm. Då tänker man, vad, vad händer i huvudet här? Mm. Då är det så att då luckras också heterosexualiteten upp. Och det, men det är folk rädda för tror jag. Ja, de är rädda för det men de killar idag kan prata om det. 15 år sedan hade jag minst 300 killar i årskurs i gymnasiet, studenter, bara pojkar i någon kommun i södra Sverige. Och så tog jag upp den här frågan om, om kemel och så vidare, för den fanns ju redan då. Dödstyst. Ingen sa någonting. De tittar inte ens runt omkring sig som att här vill jag kolla, är det någon annan som vet något? Bara... <laughs> idag händer inte det. Nej. När jag ställer sådana frågor idag så kan jag säga att ja, det är inte kul, ja, det kan man ju gilla, det kan vara spännande att gå på. Och sen trackar man varandra eller så här. Så att då löser man upp det traditionella banden på det viset. Men det sagt så känns det som att du är ganska optimistisk vad gäller framtiden och alla alarmerande så här, oh. alla som säger att det är så farligt med porr och Nej, alltså, de gör det. Det, det. Där finns ju ingen vetenskapliga belägg för. Däremot så finns det åsikter och anekdotiska berättelser kring pornografin och som beroende på vem som för fram det. Va? Jag vill inte försvara på den generellt sett. Det finns mycket skit. Det finns fortfarande gott om sån porr där människor utsätts för övergrepp och förtryck och luras in i, i, i sammanhang som de inte alls har lust med. Va? Droger och annat. Så det finns det. Men det, det andra finns också. Mm. Och det gäller väl att hålla det lite i huvudet när man pratar om det. Annars så kör man i huvudväggen bara. Mm. Jag, jag satt och skulle ha, det var en grupp lärare, kvinnliga lärare. Och lite, lite annat folk var några från ungdomsmottagningarna. Och vi skulle prata kring det med pornografi och det var precis dödstyst. Det funkade inte alls. Det, det, det... Det var liksom stoppa och jag pratade och malde på och så vidare. Det kom ingenting och då säger den äldsta damen där, den tror jag nybliven pensionerad barnmorska. Ja, sa hon så. Ja, ja, vi hyrde lite filmer då för att vi skulle titta på det personalgruppen så vi vet vad ungdomar tittar på ungefär. Så de hade väl hyrt det och en blandning av olika genres inom porrvärlden. Och så tittar på det här och ja, vi såg en film och där gjorde de det med varandra och det var väl lite tjusiga, vackra människor och så vidare. Ja, det var väl inte så mycket mer med det, men sen var det en film som vi såg där och det var, det var massor av folk, det var gruppsex och de gjorde det med varandra i alla kroppsöppningar och de hade leksex och det var så äckligt så och jag blev så kåt. Och vad, och vad hon gjorde där var, det var att hon öppnade samtalet för hon kunde också säga att ja men så splittrad kan man vara. Här tänker jag nej, nej, nej. Men kroppen reagerar på det. Ja, ja, ja. Ja, ungefär så. Och efter det så blev det faktiskt en bra, ett bra samtal. Mm. Jag är evigt tacksam för att hon vågade bjussa på det där. Hon, hon höll det länge innan hon liksom tog den här sista liksom twisten. Och så. Det var väldigt bra. 
Ja, men det... Så tror jag det är. Och, och kunde vi bara prata om det på den lite lugna sättet så då tror jag då, då är det ett sätt att bekämpa porrens avisidor i sig. Mm. Jag menar, det kommer inte att bli några kravmärkta porrfilmer. Alltså, de har gjort sina försök, det, vi kan inte räkna med det. Va? Den är inte, branschen är inte sån. Det ska vara skamligt och lite snuskigt, det är det som är grejen. Men kan inte ändå det här samtyckeslagen som ändå har gått igenom nu, kan inte det också påverka lite grann? Tror du inte det? Vi kanske producerar för lite porr i Sverige för att det ska ha någon inverkan globalt. Ja, det produceras globalt. nästan ingen porr alls i Sverige längre. Det görs inga filmer och sådär längre. Det kommer. Och sen är det väldigt mycket hemproducerat som läggs ut på nätet och så vidare. Ja, jag vet inte, samtyckeslagen har ju många problem i sig men det är, samtidigt ser är det ju en, en självklarhet kan man tycka. Många advokatsamfundet till exempel tyckte att det var en onödig lag för vi hade redan lagar som täckte det här. Så, ja, men, ja, men det är väl som 1979 kom ju lagen mot barnaga och det tyckte många av det som sa ska man inte lägga sig i vad föräldrarna, hur de uppfostrar sina barn och det kommer väl inte att ändra någonting men det har vi faktiskt gjort. Du, kan man prata om sexuell ohälsa? Absolut. För på Folkhälsomyndighetens hemsida så läser jag, nu ska jag citera. Ja. Möjligheten till en sexualitet fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Mm. Och då undrar jag, är det här ett mål eller är det här vi ska vara idag? Ja, nej, det tror jag Det får nog ses som ett mål. Jag menar, även WHO har ju, där kan man ju fråga sig. Jag var uppe och träffade studenter uppe i, i Luleå och då kom det upp frågor om är sex en rättighet och så vidare. Va? Mm. Och då, då kan man säga att det är en rättighet att bli betraktad som en sexuell varelse i rådgivningssammanhang och annat. Mm. Även om man då har några funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer och i alla sådana sammanhang. Men det är ju inte någon rättighet i den meningen att samhället står till tjänst med några partners och annat utan det får man ju kämpa för själv. Men att, bli, att också en sexuella sexualitet, en sexuella läggning eh, eh, och så är oerhört viktigt. Också knutet till identiteten. Väldigt mycket eh, transpersoner har ju en, en utsatthet som är, som är större än befolkningen i övrigt. Mm. Och också en hälsa, psykisk hälsa som är sämre av det skälet. Och hur ser det ut på könssjukdomefronten? Har vi, har vi kväst dem? Nej, 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 nej. Klamydian ligger, har gått ner något men det är ungefär 36-37 tusen fall om året fortfarande. Mm. Och gruppen, säg 18-24 är väl de som drabbas värst. Mm. Flickor, eh, kvinnor eh, lite högre grad eftersom de är ju mer lättsmittade med, genom de i vaginala samlag. Sen har det ju <skratt> kommit tillbaks det som vi som är födda på 40-talet i princip trodde var utrotat, nämligen gonorré och syfilis. Gonorré och syfilis har ökat massor de senaste åren. Det är framförallt med män som har sex med män, men det sprider sig också ut i andra grupper. Och idag är man ju på smittskyddsmyndigheterna så att säga, oroliga för att det ska uppstå Resistens helt enkelt. Att det inte finns något botemedel inom en 6-7 års period mot olika gon- och kockstammar. Mm. Och det är riktigt allvarligt. Men varför har det ökat så lavinartat nu då? Ja, det finns många. många alltså ett skäl är att folk inte skyddar sig. 
Ja, nu har vi tangerat sexuell ohälsa så då vill jag vända på det och prata om att må bra sexuellt istället. Kan man prata om det? Det kan man ju absolut göra. Jag tror att det finns få saker som kan göra att en människa känner sig så älskad, bekräftad och njutning. Jag menar, vi frigör oxytonin, oxytocin förlåt, och andra liksom här, må bra hormoner och annat vid, vid beröring och annat. Och det, jag menar, så det vet vi att det är alldeles utmärkt. Alltså. Så att det, det, det är ju vågskålar det här. Det, vi vet ju också att det, vi var inne på ohälsan, att det är få saker som kan göra människor illa och kanske till livslånga är som sexuella övergrepp och sådana saker. Men att sexualiteten är en, en väsentlig del av att må bra i generella termer, ja, det, är ju, ja, det vet jag. Mm. Tvivels utan. Tvivels utan. Och där kan man ju också se det så, jag menar, vilket sexliv önskar jag mina föräldrar? Och vilket sexliv önskar jag mina barn? Ja. Det är klart att man vill att alla ska ja, få precis. njuta och ha ett, 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 en sexuell hälsa som är bra. Ja. Absolut. Men vi pratar inte speciellt Nej, det är klart, om det. Men, och det är klart att då kommer det till, till frågor om vad, för det, om jag nu frågar ungdomar som jag möter om kommer in på liksom tanken att deras föräldrar skulle ha ett rikt sexliv och så vill de, vill de inte prata om det förstås. Nej, men de vill nog inte att de ska ha det dåligt på nej, andra nej, sidan. Nej, det tror jag inte. Så moderna är de nog. Men, men och lika lite så vill ju föräldrar, alltså det blir ju mest, och det har att göra med att jag brukar säga till föräldrarna om de tillfällen när man har på föräldramöten och annat att liksom, ni måste lita på att det ni har vaccinerat era barn med av ömhet, kärlek och tillit det håller ganska bra i livet för alla möjliga sorts erfarenheter även på det sexuella området så att man inte tror att det är något speciellt man måste säga och när, när, när man börjar och vill ha de här samtalen då är man som förälder ofta fyra år för sent ut i alla fall <laughs> ja det är bara att det blir cringe man, man kan inte vara sexualupplysare till sina egna barn Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte ens att få dem att liksom städa rummet. Så att varför skulle man tro att det skulle... Ja. Du, standardsvaret i alla relationsspalter, i alla sexspalter, i alla bloggar, i alla intervjuer. Efter en, en fråga har ju generellt sett varit att man ska prata om det. Man ska mm. prata med sin partner och man ska prata med någon om det. Ja. Känner du igen det Absolut, och det, och det kan ju vara ibland. Och det, när vuxenvärlden säger så till unga människor så, så, så vet de ju inom sig att fan, det har inte jag gjort. Jag har inte varit så bra på att prata och uttrycka vad jag vill och ha känslor och så vidare. Jag tycker du är sund och klok. Du, slutligen och sammanfattningsvis, Olle. Ja. Dina samlade bästa råd är egenskap av både sexualupplysare men främst människa. Kan du kortfattat ge oss några råd hur vi enklast och bäst bara kan... Ja, ha det lite enklare och leva lite bättre. Oj, vad svårt. Eh, fast lätt kanske så också. Nej, men att inte ta saker och ting på så... Jag menar ett humoristiskt perspektiv på livet. Eh, och då menar jag inte humoristisk i betydelsen berätta några skoja historier eller annat. Utan den humor som kommer sig av genomlevda erfarenheter och kanske smärtor och annat och så vidare. Va? Det tror jag är väldigt... Det är inte så lätt. Sånt skaffar man ju så inte bara hur som helst. Va? Men det, det, det vore ju en nåd att stilla bedja om att man har ett humoristiskt perspektiv och inte tar saker och ting på så blodigt allvar i mm. alla lägen. Mm. Det här med att vilja varandra väl tycker jag när det gäller relationer till exempel tycker jag är en grundbult. Och, eh, att, orka, eh, att orka också med de här svårare perioderna i livet. 
Eh, att orka också se när det faktiskt är dags att bryta upp från en relation och inte krampaktigt klamra sig fast. Ja, det är svårt att säga. Till. Ja, men du, du behöver inte komma med alla svar. Jag behöver det är inte. ingen fara. Jag tycker att du är jättebra. <laughs> Okej, okay, vad skönt. Ja. Känner du pigg och glad? Sådär. Jo då, jag är ganska pigg. Du ser jätteglad ut i alla fall. Jag ser det, ja men vad härligt. Ja, då har jag lyckats dupera någon i alla fall. Nej då, men jag är glad och mm. jag mår skapligt bra. Mm. Men det är klart, eh, 20 kilo lättare så skulle man ju bli så jävla bra och snygg och stilig. Men det blir det inte. Men vad härligt att ha ett mål, Olle. Det är inte alla som har. Nej, men det blir ju inte jag av alla fall. <laughs> du, tack så jättemycket. Det jätte... sista kan ni klippa bort här. Ja, det gör vi. <laughs> tack. Du, tack så jättemycket för att du var med i promenadpodden. Det var fantastiskt roligt att prata med dig. Tack så mycket och tack för förtroendet att få vara med här och, och ösa ur sitt liv. Mm. <laughs> och sin förhoppningsvis kunskap. Eh, jättekul. Mm, det jag tar med mig nu av, av det du har sagt är onanera mera. Ta det inte på så himla stort allvar och tänk lite mer solidariskt. Bra! Klokt det. Har jag fattat det? Ja, jag har fattat grejen. <laughs> Tack snälla du. Tack. Hej då. Hej då. Ja, vi tackar Olle och tar med oss de här tipsen på resten av vårt livspromenad. Vill ni delta i våra roliga tävlingar, kolla lite klipp och bilder från våra promenader, ja då tycker jag att du ska gå in på promenadpodden på Instagram. Jag heter Sandra Dahlberg och stort tack till min ljudtekniker Marie-Louise och tack till dig för att du har lyssnat på promenadpodden. Må bäst! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.